0: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chenoa Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Wir fangen hier gleich mit dem Allerschlimmsten an.
1: Ja. Falls
0: ja. ihr einen komischen Ton hören solltet oder die Audioqualität heute nicht perfekt ist, dann liegt es das daran, dass wir uns in meinem Kinderzimmer befinden bei meinen Eltern. Wir aber, das normalerweise ja auch hier aufnehmen, ja. ähm, wir mussten das hier etwas anders herrichten heute, denn ich liege beim Aufnehmen. Ich war heute ist Sonntag und ich war heute schon in der Notaufnahme. <lacht> ähm, ich hatte eine kleine Verletzung am C und der Arzt hat gesagt, ich soll den Fuß hochpacken. Deswegen passiert das hier gerade. Wir pa packen euch da mal ein Foto in die Story. Genau. Von mir.
1: Ja, und um Saskias Genesung gewährleisten zu können, haben wir gesagt, sie legt sich ins Bett. Weil sie muss den Fuß hochlagern. Ach so, ja, ja. es hat was mit dem Fuß. Mit das hatte ich gesagt. Ich habe was. Ich
0: hab eine kleine Verletzung am Zeh. Ja, vielleicht posten wir euch mal ein Foto das davon. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Wir Machen vielleicht nachher auch noch mal eins was wir
1: <lacht> Ja, Leute, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Das ist ja das,
0: das, ist ja das Allerwichtigste genau. nach meiner Verletzung. <lacht> denn, heute,
1: denn heute ist der 26. September, September. <lacht> Dezember. Für euch. Ja, für uns nicht. Wir jetzt nicht so tun, als wenn wir hier live aufnehmen. Nee, aber wir wünschen euch trotzdem schöne, besinnliche Festtage. Ja. Und dass ihr ein bisschen, die ich meine, für euch sind sie jetzt schon vorbei wieder. Ja. Mein Beileid an alle, die morgen wieder arbeiten gehen müssen. Ach, erinnert auch die Leute nicht daran. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hast du eigentlich Urlaub? Mhm, zwei Tage. Nice. Aber ich muss am 29. wieder.
0: Nee. Okay.
1: Aber was soll's, ja.
0: Was soll's. Und dann ist auch schon wieder frei. Also, genau. wir wünschen euch, wir hoffen, ihr hattet tolle Tage mit euren Familien mhm. oder Freunden und konntet die Zeit etwas genießen und es war ruhig und ihr hattet nicht so hohe Erwartungen. Das haben wir in der letzten Weihnachtsfolge schon angesprochen, dass genau. es immer ein Problem sein kann, wenn man sich so hohe Erwartungen setzt. Meine Erwartungen waren, ich trage tolle Schuhe dieses Jahr. Mhm. Dann habe ich den Arzt heute gefragt, naja, und wie sieht es so mit Schuhen aus? Also irgendwas, was weit ist, aber wahrscheinlich, wenn es geht, dann geht's ne? Und er so... Ich hatte auf der einen Seite einen Chuck an, also von Converse, und ja. auf der anderen Seite äh, einen Krog. Und er so zeigt auf den Krog, auf den, den Gummilatschen, und sagt, ja, wenn es sowas ist, passt es schon. <lacht> Dann habe ich kurz die Outfits, die ich so hatte im Kopf, mit dem Schuh abgeglichen, dachte so, vielleicht ziehe ich auf der anderen Seite auch einfach einen Krok an. Das passt nicht. <lacht> ja, ich hatte mir extra noch Schuhe bestellt. Naja, sagen wir mal ich mich so. Ich auch gegen den ärztlichen Rat in den Schuh zwängen und den Untermuss einfach ausziehen <lacht> beim Essen? <lacht> ich weiß es noch nicht. Ich werde euch berichten, genau. was passiert ist. Ja.
1: Und schlimmer wäre es jetzt, wenn du die Schuhe bestellt hättest und hättest den Fuß verloren.
0: Oh. Klopfer auf Holz. Ja. Zum Glück also nicht. Also ist alles gut gegangen. Ja. Es ist, äh, ja. Aber es ist ärgerlich und es, ich habe mich ganz schön erschrocken heute Morgen. Aber ja. Ich habe es gut überstanden. Es musste genäht und ge. Ähm, betäubt werden und ich habe die Spritze bekommen, ohne dass meine Mama mit im Raum war. Die war nicht mit dabei. Ich habe meine eigene, ich habe so gemacht und habe meine eigene Hand gehalten. <lacht> Ihr habt es jetzt nicht gesehen. Ich habe einfach meine beiden Hände so ineinander gelegt und habe ganz doll zugedrückt. ja Ach. Okay, war gut. War, ich bin stolz auf mich. Ja. Okay, aber damit starten wir jetzt ähm, in die zweite Weihnachtsfolge. Und ja, wir in, die hoffen, Weihnachtsfolge, in die
1: eigentlich richtige Weihnachtsfolge, oder? hallo? <lacht> aber meine Halloween-Folge, ja.
0: Deine Halloween-Folge?
1: Ja, deine Halloween-Folge kam an
0: Halloween, meine nicht. Es ist genau getauscht jetzt. Ach so, weil deine Halloween-Folge eher kam? Mhm. Aber wir haben ja, bevor weihnachtliche... Grüße rausgeschickt mit unserer ersten Weihnachtsfolge. Na, klar, na, klar. na ich verstehe schon, was du meinst. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Weihnachtsfolge und ja. jetzt auch zum richtigen Weihnachtsfest. Genau. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Und wir starten diese mhm. mit einem Spiel, das sich mhm. mein Freund ausgedacht vielleicht, hat. Vielleicht würde ich nicht gleich mit dem Spiel starten, weil ich habe noch was kleines mitgebracht. Lol, Schöner, denkst du jetzt einfach jedes Mal was aus. Hast du jetzt ein Weihnachtsgeschenk dabei? Ja. Shit, Ich habe doch aber nichts. Das ist nicht schlimm. Oh, oh Mann, du bist aber süß. So, also, ich habe hier eine kleine, kleine ja, genau.
1: Tüte. Du kannst ja ein bisschen kommentieren. ASMR. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Eine
0: Stulle. Ja. Das brot butter -Brot asmr code What could it be? Ich sehe noch nichts. Ich sehe noch nichts. Oh. 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 I love it. Oh. Weißt du, was es ist? Nee, warte. Also, beschreib mal, was Halbe. du da in der Hand hast. es also ist ein kleines Schälchen, was eine super schöne Farbe und äh, Musterung hat. Das ist wie ein Teller. Ja, so ein, wie ein Unterteller. Da ist aber so ein Muschelmuster eingearbeitet oder so reingestanzt in die Keramik. Krass, dass
1: du nicht weißt, was ist. Ich hätte gedacht, du wirst
0: so... Eine Reibe. Warte. Ja. Mit der Evergrade-Reibe tragen wir die Aromen von den Zutaten in die Speisen, die wir zubereiten. Aha. Du darfst in alle Richtungen reiben, so wie es dir Spaß macht. Trockene Zutaten werden immer trocken gerieben. Feuchte die Reibe an, wenn du frische Zutaten wie Knobi, Ingwer, Zivil und Co. reibst. Mit Hilfe des Evergrate-Pinsels lässt sich das Reibgut kinderleicht von der Reibe lösen. Einfach anhäufeln... Und dann hinein in die Pfanne den Top. Oh, krass! Ach, hier, die geniale Keramikreibe, Knoblauch, Parmesan, Ingwer, Schokolade, Muskat, Zitrone, Nüsse und Paniermehl. Und das Gute ist,
1: also, und das ist auch gleich mein Favorit, den nehme ich schon vorweg. Mhm. Ähm, dazu gibt es einen kleinen Pinsel. Genau. Der hört sich dann und damit macht man den sauber. Und das ist quasi, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man so eine Metallreibe hat, dann bleibt der da so viel hängen und ja. da ist das gar nicht der Fall. Du Crazy. kannst das nämlich komplett. Also es wird alles verwendet. Und wenn du auf der Internetseite guckst, gibt es da auch ein Video, wo jemand vormacht, wie also wie man es macht, ist ja, ja. offensichtlich, aber ähm, man sieht. Auch was für, was für Sachen man damit machen kann. Ja. Und ich war äh, nämlich mit meiner Mama auf dem Weihnachtsmarkt.
0: auf dem Mittelaltermarkt? <lacht> nicht ganz. Es sieht nicht aus wie aus dem Mittelalter. Aber naja, du du musst so aufpassen,
1: da ist schon ein bisschen was abgeplatzt. Ah, ja, okay. Das tut mir sehr leid. Das ist alles gut. Da ähm, habe ich drüber. Genau. Und äh, ich war mit meiner Mama nämlich da und sie hat gesagt: Oh, guck mal, das hier ist richtig cool. Und äh, sie, sie hat sich das in Südafrika gekauft. Und das ist handgemacht natürlich, ja. Und dann hat sie mir eins gekauft. Ja. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja so cool. Und dann dachte ich mir, oh, für das wäre ja das vielleicht auch was. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, komm, Schinaui, nimmst sie du mit. Sieht
0: richtig cool aus. Sieht, ja, es sieht auch
1: richtig cool aus.
0: Ja. Wartet
1: mal. gab ganz, ganz viele Designs. Ja, und auf jeden Fall ist es schon mal mein vorweggenommener Favorit, weil ich habe das auch. Ich hatte Angst, dass du das schon hast. Aber nee. du kannst ja auf der Internetseite mal gucken. Die machen das da alles vor und so. Werde ich tun, werde ich tun. Vielen Dank. Sehr gerne. Cool. Also der Punkt Schokolade, der hat mich überzeugt. Schokolade und mich überzeugt Knobi. Ah. Weil wenn ich irgendwas, also ich mache eigentlich ein relativ viel Knobi ran. wenn ja. ich das dann so reibe. Das wichtiges Gewürz. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Cool. Ja, okay, jetzt können wir mit dem Spiel starten. Jetzt
0: können wir mit dem Spiel starten. Genau, mein Freund hat sich ein Spiel ausgedacht, das ihm so eingefallen ist. Und zwar, und das mag jetzt vielleicht für manche Leute hier random sein, aber wir dachten, das passt ganz gut zu den Feiertagen. Es ist kein True-Crime-Spiel, aber wann haben wir das schon? Und zwar geht es darum, dass man sich, dass der eine dem anderen einen Buchstaben nennt. Nennt, oder wollen wir es würfeln lassen? Oder wir machen es wie bei,
1: oh, wie heißt das, um Schottland Fluss, wo einer sagt A und der andere sagt dann Stopp,
0: ah, sonst genau. könnte man das auch ja, einen, einen Buchstabengenerator zwischen zwei Personen. Genau. Das machen wir so. Und dann muss sich derjenige, der dran ist, ein Weihnachtsmenü, also Vorspeise, Hauptspeise und Dessert und ein Getränk mit diesem Buchstaben, also am, Anf warte, ja, am Anfang des Wortes genau. mit diesem mhm. Buchstaben ausdenken. Ja, beginnen wir das Spiel? Möchtest du anfangen? Ähm, was soll ich? Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ich kann, ich kann gerne anfangen. Also, okay. ich fange an, das mein Menü zusammenzustellen. Okay. Du, ich sag A, du sagst A, ich, ich sag, sag stopp. Genau.
1: Okay. okay. Und los. A. Stopp. S.
0: Digga, du hast doch bloß drei Sekunden gezählt. Ja, das, das ist ja
1: der, der Twister, so der, der Ja, du weißt nicht, wie schnell die Leute... Hm?
0: Okay. Oder du hast rückwärts gemacht. Du weißt. Ich okay. sag's dir nicht. Ähm eine Vorspeise mit S? Einfach. Suppe? Ja. Einfach. Wollte, ich wollte vielleicht was Besonderes Ach. als Suppe nehmen.
1: Aber weil ich was nehme für eine Suppe? Suppe? Gar
0: nicht, ja, eigentlich eine Hochzeitssuppe. Spargelsuppe. Ja, aber ja gut. Das passt eher so in den Frühling, oder?
1: Aber es, Suppe Gibt reicht Spargel ja schon. Spargel nicht im
0: Herbst? Nee, oder? Spargelsaison ist doch so Ende Sommer, oder? Aber ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm... Hauptspeise Salzkartoffeln mit Soße und kann ich jetzt auch was ohne essen nehmen weil ich zwei, zwei Salzkartoffeln mit nein klar mit Soße und das ist ja wirklich einfach Boah, soll ich dir eins sagen
1: Einfaches was da noch dazu kommen kann ha? ja, ja? ja. Sauerkohlroladen ich weiß nicht ob so es Sauerkohlroladen Sauerkohl gibt
0: Gibt es Sauerkohl?
1: Sauerkohl? Ja, Sauerkohl ist Sauerkraut.
0: Oder nicht? Oh, dann einfach Sauerkraut und Würstchen. <lacht> okay. Gutes deutsches Essen. Und zur Nachspeise gibt es Sahnepudding mit Schokosoße und einer Himbeere obendrauf. Okay. Ich hätte, ich glaube ich, ich, glaub ich, gesagt Soufflé. Oder so. Mir schwörte der Begriff Soufflé auch im Kopf. Also Saskia hat
1: hier den, den besten Job heute. Ey, ich muss Saskia, auch sagen, das können wir öfter machen. Saskia musste den Fall nicht vorbereiten für heute, den stelle ich vor. Und dann liegt sie ja auch noch so schön und jetzt struggelt Ach, sie Mensch, hier ich gerade mit. ich ja hier
0: meinen Kopfhörer noch. <lacht> Warte mal. Ah. Wisst ihr, ich habe da ja eine Betäubung reingekriegt und der kribbelt jetzt so eklig. Eine
1: ja, weil die Betäubung sich löst.
0: Eine Million fucking Kuscheltiere. <lacht> oh,
1: nee. Okay, wollen wir weitermachen Na, oder? Ja. <lacht>
0: ich sehe dich doch nicht mehr, aber wir machen einfach. <lacht> oh
1: Leute, <lacht> okay.
0: Ah. Was ist das jetzt
1: schon? War das jetzt schon dein A?
0: Achso, nein. Achso, ich dachte jetzt gar nicht. Ich habe A gesagt, weil der C noch weht hat. Okay. A. Ah. Stopp. T. Oh. Okay, Vorspeise. Die ist doch mega einfach.
1: Vorspeise. Tintenfischsuppe.
0: Okay. Ja. Das ist wie bei Stadtlandfluss, wenn man einen Beruf gesucht hat <lacht> und einfach immer... Äh, an, an, jede, an jedes Tier Pfleger äh, dran gehangen wird. Äh, oder
1: so Eiskunstlaufschuhschleifer <lacht> oder so.
0: <lacht> ja, also äh, Tintenfischsuppe gibt es aber.
1: Na, sollte Und, man aber auch nicht
0: essen, Tintenfische sind ganz intelligente Tiere.
1: Ja, natürlich, aber ich denke, dass es vielleicht in anderen Kulturen ist auch eine Vorspeise. Ja. Okay. Mach das nicht. Äh. Akzeptieren wir das jetzt als... Ja, ist
0: eingeloggt. Okay.
1: So, dann Hauptspeise. Tintenfisch.
0: <lacht> Tintenfischringe. <lacht> Mit Kartoffeln. Äh, nee. Ich habe auch nur gesagt, das ist ja einfach, weil mir was fürs Dessert eingefallen ist. Ja, wow.
1: <lacht> mir ist was fürs Getränk eingefallen.
0: Ich habe gar kein Getränk genannt.
1: Stimmt. Einfach.
0: Ja, mein, nur eine Sprite oder was? Nein, ein Softdrink. <lacht> wow. Es ist wie jetzt, würde ich sagen, Suppe und es gibt ähm, Hast du doch. Fleisch zum okay. Mittag. Nee. Ich entscheide mich für äh, so Soda. Soda-Wodka? Ja. <lacht> um die Schmerzen zu ertragen. Okay. Das werde ich am, Weihnachts-, am ersten Weihnachtsfeiertag trinken, damit ich ertrage, dass ich mit Crocs unterwegs bin. Also gestern. Ja, das habe ich gestern getrunken, um zu ertragen, dass ich mit, mit Crocs in, mein, in meinem tollen Outfit und Das wird alles zerstören. Ja, das stimmt. Ja. So, warte,
1: lass mich weiter überlegen. Trutan. Ja, Trutan... Braten. Braten mit... Klöse. Hallo. <lacht> ich mal eigenes Gericht zusammenstellen. Ja, Tutan mit äh, Trutanbraten mit... Ähm, ich will noch irgendwas mit Tee haben. Nee, finde ich nicht. Mit Rotkohl. Oh, geil. Und natürlich Salzkartoffeln. Salzkartoffeln gehören überall dazu.
0: Aber Klöße sind auch lecker. Nee,
1: ich mag keine Klöße. Die sind mir zu klebrig. Die kleben mir meine Speiseröhre zu. Und dann, jetzt kriegen wir bestimmt ganz viele Nachrichten. Wenn man die richtig macht, dann nicht. <lacht> ja,
0: Okay. Wir kriegen vielleicht auch viele Nachrichten, weil wir äh, empfohlen haben, Tiere zum, z, zu essen. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Bitte schaut immer auf die Haltung der Tiere, wo die Tiere herkommen. Und wenn es bei euch nicht ums Tierwohl geht, dann achtet darauf, dass die Tiere vorher ein glückliches Leben hatten und nicht gemästet wurden und Antibiotika schlucken mussten.
1: Ja, okay. Und jetzt habe ich noch eine Nachspeise. Eine Torte, aber was für
0: eine. Nein, da gibt es noch was anderes. T was
1: Italienisches. Tiramisu. <lacht> Tiramisu. <lacht> <lacht> Tiramisu.
0: Ja, Tiramisu.
1: <lacht> ja, Tiramisu und als Getränk hätte ich jetzt Tee gesagt, aber auch ein bisschen langweilig. <lacht> oh, ein schönen Tee
0: und ein Tiramisu und daher gibt es richtig oh, Ja. T Tee, 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 Tee. Getränk.
1: Eine Trinkschokolade. Zum Mittag? Ja.
0: Zum Tiramisu? Boah, das ist ganz schön viel Milch. <lacht> ja, aber wenn man nicht Laktoseintolerant ist. Es gibt auch so kranke Menschen, die machen ihre Trinkschokolade mit Wasser. Na, das finde ich eklig. Die sind richtig gruselig, die Leute. <lacht> die, haben oh, die fühlen sich jetzt gerade angegriffen. Denen ist irgendwas, irgendwas widerfahren, was nicht angenehm ist. Ja. Leute, das kann man nicht machen. Man kann doch nicht Schokopulver mit Wasser machen. Nee, das
1: geht nicht. Das geht nicht. Denn lieber laktosefreie Milch oder
0: so. Das ist wie nee. 81-prozentige Schokolade zu essen. Da habe ich übrigens eine Freundin, die hat die, mir, die hat die mitgebracht, als sie bei mir war. Da habe ich beim nächsten Mal zu ihr gesagt: Deine Schokolade aus der Hölle, die kannst du wieder mitnehmen. <lacht> nee. Also, dann fangen wir jetzt an. Wir reden nicht lange um den heißen Brei herum. Wir beginnen mit aus Fall wünschen euch viel Spaß, kuschelt euch ein und lest die Triggerwarnungen, falls da etwas mit dabei sein könnte, was euch triggert. Die Triggerwarnung, andere Anmerkungen zur Folge und die Timestamps findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Weihnachten, das Fest der Liebe, der Zuneigung, der wohlig warmen Tage, an denen man mit einem Tee in der einen und einem selbstgemachten Plätzchen in der anderen Hand im Kreis seiner Liebsten ist. Wir genießen diese Tage, denn wir wissen, bald müssen wir auf diesen Moment wieder ein ganzes Jahr warten. Doch das Weihnachtsfest ist für viele Familien auch ein schmerzerfülltes. Zum Beispiel für jene, deren Familiensituation nicht ganz einfach ist oder für die, die einen wichtigen Menschen verloren haben und jedes Weihnachten erneut spüren, dass da irgendjemand fehlt. Für die Familie in meinem heutigen Fall wird das Weihnachtsfest im Jahr 2007 alle zukünftigen Einmal auf links drehen und für immer verändern. Und ab hier gibt es jetzt was Neues für diese Folge. Denn der Fall ist ganz gut geeignet, um den locker zu besprechen und nicht zwingend vorlesen zu müssen, mhm. weil er nicht so lang ist. Ich habe versucht, alles darüber zu finden, was ich finden konnte. Ich war bei Google auf Seite 20 oder so. Und es gab wirklich nicht, nicht mehr neue Informationen. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, tragen wir den heute mal so vor. Schreibt uns danach gerne, wie ihr es fandet, damit wir vielleicht sowas mal öfter machen können. Ja. Für uns geht es heute gedanklich nach Oklahoma in den USA. Mhm. Um spezifischer zu sein, nach Loctus Grove. Wir schreiben den 25. Dezember 2007 Schnee liegt nicht, das äh, kennen wir aber auch aus Deutschland, hm. da können wir
0: mitfühlen. Ich glaube, da haben viele in Amerika Probleme mit, ja. in den verschiedenen Staaten, dass da kein Schnee fällt.
1: Sarah Kina, ihr Ehemann und die drei gemeinsamen Kinder sitzen bereits im vollbeladenen Auto, denn für die Familie geht es heute zu Oma Elaine und Opa Jack. Einfach, um die Zeit ein bisschen zusammen zu genießen und auch das ein oder andere Geschenk auszutauschen. Jack ist 65 und Elaine Danny ist 66 und die beiden sind das typische Rentner-Ehepaar. Sie werden als die Großeltern ihrer Nachbarschaft bezeichnet. Und ähm, Jack Danny hatte vorher vor seiner Rente eine Karriere bei einer Behörde Oklahomas, die er aber niederlegte, um in seiner ja, Holzwerkstatt ein bisschen zu tüfteln. Während seine Ehefrau Elaine für die hausgemachten Süßigkeiten und Backwaren lokal schon fast berühmt wurde mhm. und ähm, deren einzige Tochter ist Sarah, also Sarah Kina. Ja. Und als diese ihnen aber drei Enkelkinder schenkt, wächst nun die Familie und so lohnt es sich dann auch für Elaine, ein großes Weihnachtsessen zu organisieren ähm, und so, dass sie wenigstens einen Tag in Besinnlichkeit zusammen verbringen können. Mhm. Aber was Sarah Kina und ihr Ehemann im Haus der Dennis vorfinden, als sie am Weihnachtsmorgen dort eintreffen, ist alles andere als besinnlich. Sarah wird später sagen, dass sie auf dem Boden nur schwarz sah und etwas, was von Weitem so aussah wie ihr Vater Jack, der dort mittendrin liegt. Sie sagte, es hat nicht lange gedauert, bis sie begriffen hat, dass gerade irgendwas Schreckliches passiert ist. Hm. Als Sarah jetzt den Notruf fährt, weiß sie nichts Genaues, vermutet aber, dass ihre Eltern ermordet wurden. Nachbarn sagen aus, dass das Esszimmer der Danny so aussieht, als hätte jemand mit einer Waffe auf das Ehepaar geschossen und erst damit aufgehört, als das Magazin der Waffe leer war. Zur Tatsache möchte aber keiner der Nachbarn irgendwas mitbekommen haben, also keine Schüsse gehört und keine fremden Menschen gesehen. Okay. Und sie können sich auch gar nicht vorstellen und auch also nicht nur die Nachbarn, alle anderen in der Gemeinde können sich nicht vorstellen, dass irgendwer den Dennis irgendwie schaden wollte. Ja. Weil das sind jetzt nicht die Menschen gewesen, die anderen Menschen einen Grund gegeben hätten, sie nicht zu mögen. Ja. War natürlich, also sie waren die. Ich habe ein Foto von den beiden gesehen und ich dachte mir einfach nur so, oh, ich würde die gern einmal drücken. Die sehen so lieb aus. Mhm. Ja, also es konnte sich niemand vorstellen, dass überhaupt irgendwer ein Groll gegen die beiden gehegt haben könnte oder sie geschweige denn umbringen könnte. Ja. Als die Ermittler jetzt das Haus der dennis betreten, bietet sich ihnen ein unvergleichbarer Anblick, weil das, was Sarah als schwarz wahrnahm, war das Blut, was auf dem Boden verteilt war hm. und es war das Blut ihrer Eltern. Oh Gott. Die Spritzer des Blutes reichen bis zum hölzernen Esstisch. Die Körper der beiden weisen massive Schusswunden in der Region des Schädels und des Oberkörpers auf. Jacks Körper liegt neben dem Tisch, mit dem Kopf auf oder unter einem hölzernen Stuhl oder Beistelltisch. Darüber konnte ich nichts mhm. richtig finden. Ich habe das nur auf Fotos gesehen und für mich war auch nicht ganz erkennbar, ob es jetzt ein Stuhl oder ein Beistelltisch ist. Aber ich vermute, dass es so ein Kinderhochstuhl war. Mhm. So sah es nämlich aus. Aber bis auf ein paar umgeworfene Stühle ist das Zuhause der Denny's komplett intakt. Okay. Und obwohl in Jacks Brieftasche das Geld fehlt, wirkt der Tatort nicht wie ein schiefgegangener Raub. Mhm. Laut den Ermittlern sei das Haus der Denny's keines von denen gewesen, bei dem sich ein Einbrecher jetzt die große Beute erwartet hätte. Es war ein normales... Haus, also ja. ja. Am Tatort äh, selbst finden sich gar keine Hinweise auf den Mörder oder auf das Motiv. Auch die Brieftasche, die ja vom Angreifer ausgeleert worden war, musste ja auch irgendwie festgehalten werden. Ja. Und da wiesen sich aber auch keine Spuren auf. Also möglicherweise Handschuhe oder so ja. kam da jetzt als. Also ähm,
0: doch wirkt ja wie vorbereitet. Ja. Zumindest so, dass derjenige keine Spuren hinterlassen wollte. Genau.
1: Äh, Anzeichen eines Einbruches gibt es nicht. Der Täter hatte sich also auch nicht gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Das ja. Was annehmen lässt, dass die Dennys ihrem Mörder selbst die Tür öffneten. Ja. Die Ermittler vermuten jetzt, dass der Mörder ein bestimmtes Ziel gehabt hatte, eine bestimmte Person, aber sich womöglich im Haus geirrt haben könnte, uh. weil ja niemand irgendwie eine Verbindung gesehen hätte. Weil die Dannys ja total die lieben Menschen waren, die nie jemandem was getan haben, die auch in keiner komischen Szene irgendwie abgerutscht sind. Hm. Es waren halt die typischen Rentner-Omi-Opis. Als am 25., das war ja der Tag, wo die beiden gefunden wurden, Jacks und Elaines Neffe Billy Scott am Tatort ankommt, ist er außer sich. Jeden Morgen bringt er seinem Onkel und seiner Tante die Post vorbei, besser gesagt die Zeitung. Mhm. Das letzte Mal, dass er das getan hat, war am 23. Dezember. Früh am Morgen, da lebten beide offensichtlich noch. Ja. Und Jack war gerade duschen. Also hatte ihm Elaine die Tür geöffnet, die Zeitung entgegengenommen und ihrem Neffen ein bisschen Geld für die Zeitung gegeben. Mhm. Die Forensik bestätigt jetzt, dass Jack und Elaine Denny nicht am selben Tag ermordet wurden, an dem ihre Tochter und ihr Schwiegersohn sie leblos aufgefunden haben. Ja. Es müsste schon ein bis zwei Tage früher passiert sein. Da Billy Scott, der Neffe, sie aber am Sonntag, den 23. Dezember, noch besuchte, grenzt sich das Zeitfenster schon extrem ein. Und äh, jetzt vermuten die Ermittler, dass der Mord noch am Morgen des 23. geschah. Es muss eigentlich direkt geschehen sein, nachdem Billy Scott das Haus verließ. Ja. Oder hat man auch kurz Zeit vermutet, dass er der Täter ist, weil okay. er die letzte Person und... Er hat auch selbst von sich behauptet, ich bin die letzte Person, die die beiden gesehen hat und bist du ja nicht, wenn du nicht der Mörder bist, bist du ja nicht die letzte Person, die die beiden gesehen hat. Ja. Und das sehen viele Ermittler schon als erstes Indiz für ein unterbewusstes Geständnis. Mhm. Und äh, deswegen hat er sich sehr, sehr verdächtig gemacht. So ja,
0: sowas geht auch ganz schön schnell, du. Ja.
1: Weil ja auch teilweise machen das ja auch viele Täter, dass sie zum Tatort zurückgehen, sich auch in die Ermittlungen mhm. mit einbeziehen. Ja. Und deswegen war Billy Scott erst so ein rotes Tuch. Ja. Und ja, der hat, den konnte man aber dann ausschließen. Ja. Die Ermittlungen verirren sich jetzt mangels Beweisen in oder mangels Hinweisen in eine Sackgasse, aus der sie jetzt nicht so schnell wieder rauskommen. Mhm. Es ist nicht so, dass wie in vielen anderen Fällen nicht tief genug gegraben wird, sondern hier gibt es einfach nicht viel zu graben. Also es, es gibt fast gar nichts.
0: Ja, keine Anhaltspunkte, vor allem, weil die beiden ja sich wirklich, wie du sagst, um es nochmal zu wiederholen, ja überhaupt keine Feinden. Feinde haben. Ja. Keine Feindschaften mit anderen Menschen, die irgendwie in irgendeiner Art, also es gibt keinen Grund, warum sie überfallen werden sollten oder warum man ihnen Leid antun würde. Genau,
1: genau, ja. Also es gibt nicht mal einen klitzekleinen Grashalm, an dem sich irgendwie die Ermittler festhalten können und denen sich ein bisschen lang hangeln können. Ja. Da gibt es nichts. Special Agent Vicky Lyons, das ist die leitende Ermittlerin in dem Fall, läuft noch am gleichen Tag so ein bisschen durch die Nachbarschaft, observiert die Leute und hält jeden an, der für sie nicht so wirkt, als würde er dahin gehören. Also Leute, die ein bisschen ortsfremd wirken, die ja. jetzt nicht so wirken, als würden sie in der Gemeinschaft leben oder hier Bekannte oder Freunde haben, die ein bisschen ziellos auch rumlaufen. Und von allen den Personen nimmt sie jetzt Fingerabdrücke. Ja, und diese Fingerabdrücke möchte sie dann mit denen vergleichen, die auf dem Trockner gefunden wurden. Denn der Trockner ist das ist der einzige Hinweis. Mhm. Auf dem Trockner werden jetzt spezifisch gesagt, sind das keine Fingerabdrücke, sondern vom Handballen ein Abdruck. Mhm. Und der war auch ganz klar bewegt worden. Also jemand hatte ihn bewegt. Den Trockner? Den Trockner. Mhm. Und das war, ist erstmal total aufgefallen beim Tatort. Und sie lässt es abgleichen, jagt es durchs System. Kein Treffer. Hm. Der einzige forensische Hinweis, den sie überhaupt hatten, verläuft sich jetzt im Sand. Hm. Die im Hintergrund laufenden Ermittlungen werden nun fast ein Jahr später von einem, naja, bizarren Ereignis überschattet. Oh. Denn die Ermittler in diesem Fall erhalten nun einen Brief. Ei. Ein Brief vom Cherokee County Prison, also vom Gefängnis. Besser gesagt von einem Häftling namens Justin Walker, der kurz zuvor für Körperverletzung verhaftet
0: wurde. Ich finde, Justin Walker ist auch so ein Name, den jeder, gefühlt jeder Täter tragen könnte. Ja.
1: ja, Und in diesem Brief legt Justin Walker das Geständnis ab, Jack und Elaine Denny ermordet zu haben. Oh. Ich lese mal einen kurzen Auszug daraus vor. Ich nahm dem Ehepaar unrechtmäßig und unfreiwillig das Leben. Ich habe beide erschossen und getötet und ihm das Geld aus der Brieftasche geraubt. Das einzige Problem, was jetzt die Ermittler mit dem Geständnis haben, ist, dass all diese Informationen auch in den du Medien kursierten. Mhm. Ja. Der potenzielle Täter hatte damit nur das wiederholt, was in den Medien schon thematisiert wurde. Also
0: kein Täterwissen genannt.
1: Genau. Gerade weil die Dannys so beliebt in der Gemeinschaft waren, bekam der Fall lokal eine Riesenaufmerksamkeit. Ja. Nicht auch zuletzt, weil das am besinnlichsten Fest des Jahres passiert ist. Das ist natürlich auch mal ein großer Faktor. Und es scheint, als würde jeder Einzelne in der Gemeinschaft den Täter unbedingt finden wollen. Mhm. Das erste Mal, dass Justin Walker ihnen in Bezug auf den Danny-Fall auffiel, war schon einige Wochen nach dem Mord. Da wurde er von einem Gefängnis in ein anderes überstellt und er erzählte dem Wächter, dass er Informationen über das ermordete Ehepaar in Loctus Grove hatte. Die Ermittler sind jetzt aufgrund dem Brief und dem Geständnis so ein bisschen skeptisch, mhm. weil er auch durch keinerlei Sachverhalte irgendwie mit den Dannys in Verbindung zu bringen war. Also er war komplett fremd, auch die Tochter Sarah Kina, ihr Ehemann, die kannten ihn alle nicht. Ja. Und Schließlich wäre das ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass ein bereits Inhaftierter einen anderen Mord gesteht, nur um dafür Aufmerksamkeit und irgendeine verdrehte Art von Klar. Ruhm zu ja. erlangen. Und genau deshalb betrachten die Ermittler ihn auch erstmal nur als Verdächtigen und nehmen das jetzt erstmal nicht so, sie nehmen es schon ernst, aber sie glauben es aber ihm jetzt nicht Sie jetzt nicht
0: sofort. als Hauptverdächtigen, ja. der bei dem unbedingt die Schuld bewiesen werden muss, genau. sondern sie schauen auf jeden Fall noch weiter. Ja.
1: Und da habe ich jetzt hier eine kleine Tonaufnahme für euch. Ich fasse es jetzt noch mal kurz zusammen. Also Vicky Lyons, die leitende Ermittlerin, fragt, was ihn denn dazu gebracht hatte, diesen Brief zu schreiben an yeah. die Ermittler. Und er sagte ganz schlicht und einfach mein Gewissen. Später gibt er dann zu, dass er für den Mord angeblich angeheuert wurde von jemand anderem. Vicky Lyons fragt jetzt hier in der Tonaufnahme worum es bei der Abmachung ging. Mhm. Und Justin Walker sagt, er sollte reingehen, die beiden töten und es wären angeblich Waffen und Geld im Haus, die er an sich hätte nehmen können. Das war so der Deal.
0: Mhm. Also dafür, dass er die beiden tötet, hätte er das Geld und die Waffen nehmen genau.
1: können.
0: Mhm. Okay, also er war an sich auch schon eine sehr kriminelle Person.
1: Ja, da kommen wir auch noch zu. Während die Mordermittler jetzt Justin Walker im Cherokee County Prison verhören, bitten sie ihn, so eine kleine Skizze von dem Haus der Dennis zu machen. Das ist hm. ganz schlau. Hm, ja, klar. Weil sie dadurch sehen können, ob er wirklich ja. das Haus kennt und nicht nur.
0: Ne? Ob er es überhaupt betreten hat.
1: Ja. Und die Skizze stimmt, wie zu erwarten war, nicht zu 100% mit dem Haus der Dennis überein. Jedoch sind einige wichtige Details für die Ermittler ausschlaggebend, dass sie sagen, okay, Justin Walker kennt das Haus
0: okay. der Dennis
1: und, und dass es nicht 100% übereinstimmt, ich sag dir ganz ehrlich, ich war bestimmt schon bei, in deinem Elternhaus, wo wir jetzt auch gerade aufnehmen, bestimmt schon 30 Mal. Und wenn mir, oder? Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn mir ja, einer sagt... 30 Mal
0: sagt, vielleicht noch nicht, aber ja. 13 Mal. Ja,
1: aber wenn mir jetzt einer sagt, zeichne das Haus, ich könnte es nicht
0: muss sagen, dein altes äh, Elternhaus. Also ich wüsste nicht genau, wo alle Räume sind, weil ich ja noch nicht in allen Räumen war. Ja. Aber die Räume vorne, wenn man reinkommt, reinkam ja. nee, und dann also, dein Zimmer und dann das Badezimmer und die Küche und so, das hätte ich schon noch aufzeichnen
1: ja. ähm, Da war aber eher so die Skizze von außen gemeint.
0: Ah. ja, ja. nee, von, nicht von innen
1: nicht von innen. Aber also mein Elternhaus damals war ziemlich markant, hatte markante. Ähm mhm.
0: Ob, ja gut, aber das könnte ich wahrscheinlich auch nicht von ja. nehmen, also wenn ich das so? von hinten betrachten würde. Und
1: deswegen, weißt du, deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, da ja. zu 100 Prozent. Also ja. ich, ich dachte jetzt könnte den das,
0: Floorplan, davon. Nee, nee. M -m, richtig aber, von
1: außen. Okay. Einfach so. Mhm.
0: Genau. Aber das ist ja dann gar nicht so klug von den Ermittlern, weil theoretischerweise hätte er ja das schon irgendwann mal gesehen haben können, das Haus, ohne drin gewesen zu sein. Ja. Aber du, gut, du musst es dir dann wahrscheinlich genau angucken.
1: Genau. Und du Nein. musst auch genau wissen, okay, hier wohnen jetzt die, die jetzt ermordet wurden. Das kannst du ja meistens gar nicht zuordnen. Ja. Der nächste Schritt ist jetzt, seine Hand- und Fingerabdrücke im System aufzunehmen und mit denen auf dem Trockner zu vergleichen. Mhm. Weil das ja die einzigen Hinweise, waren, genau, ja. die einzigen Spuren, forensischen Spuren waren, die man hatte. Und wenn das jetzt natürlich übereinstimmt, dann haben sie ihren Täter. Mhm. Die Ermittler sind nicht wirklich überrascht, als der Abgleich keine Übereinstimmung ergibt.
0: Surprise, surprise.
1: Und es bestätigte sie nur noch in der Annahme, dass sich Walker hier jetzt mit einem Mord rühmte, den er selber gar nicht begangen hat. Mhm. Aber ganz schließen sie ihn jetzt noch nicht als Täter aus. Also sie sehen ihn weiterhin einfach nur als Verdächtigen, weil sie ja. auch sonst keine anderen Hinweise haben. Also es ist wirklich jetzt das Letzte, woran sie sich klammern. Und ja. der Handabdruck, wenn wir mal ganz ehrlich sind, von dem Trockner, und das ist auch das, was am wahrscheinlichsten ist, kann einfach, also zu den Dannys gehört das natürlich nicht. Das war natürlich abgeklärt. Aber mhm. es könnte auch von einem Elektriker zum Beispiel sein, ja, den, den sie holen haben. lassen haben, hat, ja. weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ja. Ja. 2012 wird Justin Walker aus der Haft entlassen, die er wegen Körperverletzungen absitzen musste und wird für eine Abschlussbefragung von den Ermittlern aufs Revier gebeten. Mhm. Und hier widerruft er jetzt sein Geständnis. Oh. Mhm. Er habe Jack und Elaine Danny wohl doch nicht getötet. Und er geht sogar so weit zu behaupten, dass er sich auch gar nicht daran erinnern könnte, dass er überhaupt jemals das Geständnis gemacht hat.
0: Ach also. mhm. Im Delirium.
1: Ja. Jetzt macht sich natürlich Frustration unter den Ermittlern breit, weil es sind jetzt immerhin schon fünf Jahre seit Jack und Elaines Ermordung. Und sie haben jetzt mehr einen Schritt zurück als einen nach vorne gemacht, hm. weil sie ja jetzt wieder ganz ohne irgendwas dastehen jetzt. Ne? Ja. Einige Zeit später geht jetzt die leitende Ermittlerin im Mordfall der Dannys in Rente. Die die, die man,
0: Nachbarn befragt hat.
1: Genau, die Vicky Lyons geht ja. jetzt in Rente. Und ein neuer Detective namens... Bob, ein bisschen, wenn ich den jetzt öfter aussprechen müsste, dann wäre es natürlich hart, ähm, wird jetzt mit dem Fall betraut. Ja. Und er entscheidet sich zusammen mit seinem Team, okay, wir gehen jetzt nochmal an die Öffentlichkeit, wir versuchen jetzt nochmal, alle dazu anzuhalten, wenn sie Hinweise haben, dass sie uns einmal Bescheid sagen.
0: Das ist auch verrückt, das habe ich schon mehrere Male gedacht, bei solchen Fällen, die schon so lange bestehen und so lange unaufgeklärt sind. Was für eine was für ein Durchhaltevermögen Ermittler haben müssen mhm. und nicht verz obwohl verzweifelt sind sie vielleicht trotzdem, aber nicht aufgeben jemanden zu finden ja. und nach so vielen Jahren trotzdem noch zu versuchen an die Öffentlichkeit damit zu gehen, was ja oft schon was gebracht hat, aber wo man sich, wenn man jetzt einfach mal darüber nachdenkt, überlegt, naja wie groß ist die Chance, dass sie jetzt jemandem noch was einfällt, ja, der, genau. der das dann nennen kann und es damals nicht schon gemacht hat.
1: Da muss man oh, halt wirklich gar keine Hinweise, gar keine Ideen, was man noch machen könnte. Da müsste man auch schon alles ausprobiert haben, ja. alle möglichen Leute verdächtigt haben. Und jetzt sind zehn Jahre seit dem Mord vergangen Ach, krass. und die Mordkommission erhält einen Tipp. Niemand geringerer als der Psychiater von Justin Walker erzählt nun, dass Walker in seiner Therapiestunde gestanden habe, Jack und die Lane sehr wohl getötet zu haben. Justin Walker hätte nämlich seine damalige Freundin rächen wollen, deren Onkel sie in der Kindheit belästigte. In welcher Form kann, konnte ich jetzt nicht finden, ist aber auch nicht wichtig. Und man fragt sich natürlich jetzt, ist das irgendwie der Auftrag, den er meinte? Also als er diesen Auftrag bekommen wollte, beziehungsweise den Drang verspürte, seine Freundin zu rächen, machte er sich auf den Weg, um eigentlich eben jenen Onkel zu ermorden. Irrte sich, aber letztendlich nein. im Haus. Oh, ja. nein. Ja. Denn es war nicht der Onkel seiner Freundin, sondern das unschuldige Ehepaar Jack und Elaine, Danny.
0: Das gibt's ja nicht.
1: Jetzt kommt es zu seiner Anhörung und er plädiert auf unschuldig und behauptet, er habe zur Zeit des Geständnisses psychische Probleme gehabt und deshalb gestanden. Hm. Agent Thorpe denkt sich jetzt, okay, ist ja jetzt nicht seine erste Straftat, beziehungsweise auch nicht die erste Verhandlung gegen ihn. Ja. Gucken wir doch mal in die Unterlagen seiner vorangegangenen Verhandlungen, ob da irgendwas steht, dass er nicht schuldfähig ist aufgrund seiner psychischen Erkrankung oder irgendwelchen Einschränkungen. Hm. Natürlich ist das nicht der Fall. Wie hätte man sich anders gedacht? Das ist natürlich einfach, um sich rauszureden, so ein bisschen aus der Verantwortung zu ziehen. Ja. Und als ihm daraufhin die Ermittler dann einen Deal anbieten, der ihn für Mord zweiten Grades anklagt, stimmt er zu und plädiert wieder auf schuldig. Also Mord zweiten Grades ist ja, ist, ist ja sowas wie Totschlag. Mhm. Also es ist... Das ist ein bisschen kompliziert in Amerika. Genau, und da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und was ich verrückt finde, im Jahre 2018, das ist elf Jahre nach dem Mord, Ja ist Justin Walker 33. Das heißt, bei dem Mord war er ein bisschen jünger als wir. Oha. Ja. Und 2018 wird er jetzt im Cherokee-County-Gericht für schuldig des Mordes an Jack und Elaine Danny befunden und zu 40 Jahren Haft verurteilt. 40 Jahre kommen er daraus zustande, dass es nur, in Anführungsstrichen, Mord zweiten Grades war. Mhm. Aber die kommen noch zusätzlich auf die zehn Jahre drauf, die er wegen Besitzes einer illegalen Feuerwaffe absitzen muss. Also hat er jetzt insgesamt 50. Und so schließt sich nun endlich nach über zehn Jahren die Akte Jack und Elaine Danny. Für die Hinterbliebenen ist der Durchbruch naja, wie so ein zweischneidiges Schwert. Sarah Kina sagt: Jetzt, wo wir wissen, wer es getan hat, wollen wir wissen, warum. Wo war der Sinn? Warum mussten sie sterben? Was hatte das für einen Zweck? Am Ende sind jetzt Sarah und ihr Ehemann den Ermittlern sehr dankbar, weil sie nie aufgehört haben, nach dem Mörder zu suchen und mhm. immer an die Lösung des Falls geglaubt haben. Das ist ja. ja auch teilweise leider nicht selbstverständlich. In der Zukunft wird es für Sarah, ihren Ehemann und die drei Kinder kein Weihnachtsfest mehr mit Oma Elaine und Opa Jack geben. Und nie wieder selbstgemachte Backwaren oder Steppdecken. Nie wieder würde Jack in der Nachbarschaft nachfragen, ob jemand Hilfe bräuchte. Doch die Kinas sagen, dass die glücklichen Momente und Erinnerungen, die sie mit Elaine und Jack haben, immer stärker sein werden als die Tragödie, die sich am Weihnachtsmorgen im Haus der Denys
0: ereignete. Oh Mann. Ja. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie die, wie die Eltern drauf waren, das Ehepaar und ja, okay. und ich habe wirklich, du musst ja das Bild
1: mal von den beiden angucken, das sind so, also wir posten euch die natürlich auch, die sind so, die sind so lieb aus und dann ja. ist es auch dieses typische Klischee von so einer ganz lieben Omi, die dann so da sitzt und ähm, Decken häkelt und sie hat sogar an dem Morgen der Ermordung noch gebacken, Weihnachtsgebäck gebacken und ja. das lag alles noch da, als Ach, die ja. äh, gefunden worden ja ich finde es so verrückt, dass das so ein großes Phänomen ist, dass bereits inhaftierte Leute einen Mord begehen, den sie vielleicht, äh, nicht begehen, gestehen, den sie wahrscheinlich gar nicht begangen haben, ja. einfach nur, um sich damit zu rühmen. Ja. Das finde ich so absurd und dann, ich weiß Darf nicht. dass ich auch mehr Haft in Kauf nehmen, ja. wenn das
0: geglaubt wird? Ja.
1: Ja, und... Walker war ja auch nur ein Anführungsstrichen, ganz große Anführungsstriche für Körperverletzungen ja. damals inhaftiert. Wäre er jetzt für lebenslangen Mord mit Aussicht auf Todesstrafe inhaftiert gewesen. Gut, dann kommst du wahrscheinlich eh nicht mehr raus. Sehr wahrscheinlich. Und Brüstest dich dann damit, äh, ich habe noch das begangen und das begangen, man kennt das ja. ja. Das haben ja viele Serienmörder, haben dann schon nochmal 30 andere Morde mit auf ihre Kappe genommen, einfach um als der größte Serienmörder der Geschichte in die Geschichte einzugehen. Ja. Ähm, aber bei ihm war es eine Körperverletzung. Dann war ja die Haftstrafe nicht so lang. Ja. Und klar war die auch lang. Und deswegen war das auch so komisch, dass er sein Geständnis sofort widerrufen hat, ja. als er dann frei war.
0: Ja. Ja, schon auch mega krass, dass die zwischendurch ihn fast haben fallen lassen als Verdächtigen, Genau, ja. Weil sie es einfach nicht als so wichtig empfunden haben oder weil man, weil dieses Phänomen eben besteht. Ja. Was sagst du
1: dazu, dass er nur für Mord zweiten Grades angeklagt wurde?
0: Was ja in Deutschland, wie wir gesagt haben, ein bisschen wie Totschlag genau, ist, ne? aber ja. nicht genau diese Definition hat. Genau. Weil er sie un... den... die falsche Person umgebracht genau. hat. Mhm. Ne? Das ist
1: nämlich ganz schwierig.
0: Finde ich eigentlich nicht unbedingt richtig. Denn ja, er wollte nicht diese Person umbringen. Aber gut, die andere Person hätte jetzt Glück haben können und sie wäre nicht da gewesen. Aber vermutlich wäre diese eine andere Person so oder so irgendwann gestorben, weil das Vorhaben ja da war. Ja. Bedeutet... Er hat aktiv darüber nachgedacht, jemanden umzubringen und dass er dann auch direkt zwei Personen umgebracht hat und nicht nur den Mann, von dem er dachte, das wäre der, und das Haus einfach verfehlt hat, sondern zwei Leute umbringt und dann nicht ja. einfach wegrennt und die Frau leben lässt. Ob er nun wusste, dass es jetzt die falsche Person ist oder die richtige. Und dadurch, finde ich, ist es nicht gerecht. Also meiner Meinung nach hätte er auch Mord ersten Grades ja. bekommen können. Ich finde, also das genau der gleichen Meinung bin ich auch.
1: Er hatte ja die Intention, ja. einen Menschen zu töten und er hatte das auch geplant.
0: Ja. Und das ist ja nicht, als hätte er jemanden, als hat er jemanden bedroht und hat dann abgeschossen, weil genau. er auf einmal in Rage war, sondern er wollte jemanden umbringen genau. und hat die falsche Person er umgebracht.
1: Er ist wirklich so losgegangen mit dem Gedanken, ja. ich bringe heute jemanden um. Und die Brieftasche von Jack lag auch so auf dem Tisch, als könnte, das konnte man nur vermuten, als wollte er seinen Personalausweis rausholen und ihm zeigen, ey, ich bin Jack Ach, Danny und ja. nicht irgendwer anders. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht Justin Walker zu einer bestimmten Zeit auch realisiert hat und sich dann aber dachte: Ja, gut, ich komme jetzt hier aber nicht mehr raus. Also so könnte ich Meinst mir ganz gut, ganz gut vorstellen, ja. Weil ich, denk, ich denke nicht, dass er bis zum Schluss dachte, dass das ihr Onkel ist. Ich denke, dass nee, er schon früher.
0: Das, ja. ja, ich weiß nicht, wie. Peter hat da auch zuerst die Frau umgebracht und dann den. Und der Mann wollte dann hm, sich vielleicht ja, ausweisen. Ja, da, da
1: gab es ganz wenige Informationen drüber, auch über den Tatort. Das habe ich mir alles von Fotos
0: irgendwie so zusammengelegt. Mhm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, der kommt da in dieses Haus und schießt drauf los. Ähm, dann hat glaube ich niemand mehr wirklich Zeit ja. sich auszuweisen oder so. Ja, man weiß auch, also er hat sich auch gar nicht dazu geäußert,
1: man weiß letztendlich auch nicht, ob die Danny's ihre Tür offen stehen lassen haben beziehungsweise also die, die, nicht Nachbarn,
0: abgeschlossen war. Ja,
1: die Nachbarn haben nach dem Mord auch gesagt, wir waren immer eine Gemeinde, bei dem man die Türen offen lässt. das ja,
0: Amerika sollte man so. natürlich
1: auch nicht machen, ne? aber ob er so in das Haus reingelangt ist oder ob er geklingelt hat und sie ihm die Tür geöffnet haben. Ja. Das weiß man nicht, weil er sich dazu überhaupt nicht äußert. Ja. Und er hat auch so viele Versionen erzählt von, Ach, also wie es dazu kam. Erst hatte er das mit dem Auftragsmord, was er in den Tonmannspuren erzählt hat. Dann war das Rechen der Freundin, wo man vielleicht einen Zusammenhang sehen könnte, dass es sozusagen indirekter Auftrag seiner Freundin war, weil sie es ihm erzählt hat und er sich dann gezwungen geführt hat, sie zu rächen. Ja. Und das Dritte war, dass er zu einem anderen Zeitpunkt behauptet hat, dass er unter Drogeneinfluss stand und er speziell nach Häusern gesucht hat, die er ausrauben konnte.
0: Okay, aber, aber dann würde ja wieder der Fakt, dass gar nichts geraubt wurde außer Geld. Genau. Das würde sich
1: dann schon wieder entkräften. Ja. Letztendlich weiß man es nicht genau. Okay. Das Motiv ist unklar. Und der Ablauf auch. Ja. Und deswegen war es so ein bisschen schwieriger, den Fall jetzt so zu recherchieren. Und dafür hätte sich, hat es sich jetzt einfach angeboten, den jetzt so vorzutragen. Nee, fand ich auch gut. Schreibt uns gerne mal per Nachricht. Und bitte wirklich, weil ich möchte es wirklich gerne wissen, vielleicht machen wir auch eine Umfrage, aber schreibt uns wirklich mal, auch wenn ihr jetzt denkt, ja, die kriegen bestimmt darüber schon ein paar Nachrichten. Nee, schreibt uns bitte, wenn ihr das jetzt hört. Ich möchte es ja. wirklich wissen, weil ich hätte Lust, das öfter zu machen. Vielleicht würde ich es auch so oder so hin und wieder mal machen. Aber wenn ich weiß, ihr findet das cool, dann mache ich es vielleicht einmal
0: öfter. Ja, genau. Oder wir brauchen da euer Feedback, damit, ihr, damit wir wissen, ob ihr das auch so mögt oder ob euch das schwerer gefallen ist, der Geschichte zu folgen. Genau,
1: weil ich selber mag es viel, viel lieber, das so mit anzuhören. Viele ja. mögen ja diese vorgelesene Weise, weil es sich dann anhört wie ein Hörbuch, das verstehe ich auch total. Ja. Ich mag eigentlich beides gerne, aber sagt uns einfach mal,
0: was ihr dazu denkt. Bei überdosis.crime.podcast mit -E. auf Instagram. Da posten wir zu jedem Fall auch drei Bilder. Mhm. Beim ersten könnt ihr mitraten. Da gibt es ein paar Illustrationen. Das ist immer super spannend zu sehen, wer wirklich redet, um welchen Fall es sich handelt. <lacht> und bei den anderen beiden Posts geht es dann um die weiteren Informationen oder Bilder zum Fall. Genau. Genau. Vielen Dank für den Fall. Der ja. war sehr spannend. Ähm, verstehe auch, was du meintest mit kurz und nicht so viele Details und Quellen an Genau. und Quellen, aus denen man das hätte nehmen können.
1: Ich wollte einen Fall nehmen, der noch nicht so doll bekannt war. Und da ich nur einen anderen Podcast dazu gehört habe, und das war, glaube ich, ein amerikanischer, aber ich habe mir alles Sachen versucht rauszusuchen und mehr kann ich euch jetzt hierzu nicht sagen. Das ist alles, was ich dazu finden konnte. Ja. Aber sehr interessanter Fall hat mich gecatcht. Ja,
0: vielen Dank. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir kommen damit zu unseren mörderisch guten Faves. Ja, ich habe ja meinen schon gesagt. Ach, du hast den schon gesagt, stimmt.
1: Ähm, ja, also ich kann es ja nochmal sagen: der Raspelteller vom. Also ich nenne das ich, ich nenne das Raspelteller. Ähm, ich fand das, also kleine Anekdote dazu. Ich war mit meiner Mama auf dem Weihnachtsmarkt, wie gesagt. Und sie hat gesagt: guck mal, das habe ich auch, das ist richtig cool. Und ich wollte eigentlich nur gucken. Dann steht aber hinter dem Tresen so ein älterer Mann. Und der, man hat richtig gemerkt, dass der voll dafür gebrannt hat. Mhm. Und das fand ich so niedlich, also wirklich. Und dann hat er mir das vorgemacht mit so ganz verschiedenen Sachen: einmal mit Knoblauch, einmal mit Parmesan, mit Schokolade hat das mir vor Also mit ganz, ganz vielen Sachen hat das mir vorgemacht. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe das. Ich konnte aber auch nicht, hätte auch nicht, auch wenn ich es doof gefunden hätte, hätte ich ihm nicht
0: ja. nein sagen können. Weil das auch handgemacht ist. Und ja, ich mein, wenn da jemand ja. so für brennt, dann genau. denkt man auch so, der, der steht jetzt hier wirklich, die Leute, die haben sowieso schon so Probleme, weil sie, weil das Weihnachtsgeschäft ja oft so viel ausmacht ja. an Umsatz und jetzt mit den Weihnachtsmärkten und ähm, der Schließung von vielen, dieser ist das alles irgendwie kompliziert geworden. Genau. Und, ja. und da habe ich mir einfach gesagt so, nee, ich kann Hat der Empath holen. in dir gesagt, ich kann jetzt nicht einfach gehen.
1: Genau. Und, ähm, und dann war ich sogar richtig froh, dass hab. ich es geholt habe. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil mm. ich jetzt noch nichts damit gekocht habe. Mm -hmm. Aber ich mache manchmal gerne so eine Feta-Pasta. Und ich habe halt eine Knoblauchpresse. Good old TikTok-Recipe. Ja, genau. Aber es ist bei mir hängen geblieben. Ich finde es irgendwie halt nice. Hey, man
0: kann das auch mit Kartoffeln machen. Das haben wir ja. einen Tag gemacht, ja.
1: Und ich habe eine Knoblauchpresse und... Ja, ist jetzt okay, aber ich. Es bleibt immer dran hängen. Es ja. bleibt alles dran, ich muss, es ist ein Saubermachprozess. Und zu dem Teller gibt es einen kleinen Pinsel und damit kommt man überall schön rein und äh, das trägt sich auch nicht ab. Und ich äh, und, und meine Mama hat mir ihren gezeigt und ihrer ist nicht so, also ihrer ist ein bisschen feiner, der ähm, ah, ja. also wie jetzt, sag ich das, jetzt das ist nicht so, der ist nicht so tief.
0: Ja. Es ah, ist ganz schwierig zu erklären. Also er raspelt kleiner wahrscheinlich.
1: Nee, nee, nee. Ähm, Unserer raspelt feiner. Und ah. ihrer ist so ein bisschen abgerundeter, so ein bisschen okay. so, ne? Und deswegen hat sie zu mir auch gesagt, dass sie Käse, ich glaube, sie hat gesagt Käse und das hat sie zu dem Mann auch gesagt. Sie hat versucht, Käse zu raspeln. Er hat es dann aber gezeigt, dass es bei denen schon geht. Ja. Und ähm, ja, ich bin sehr froh,
0: dass ich das habe. Cool. Ja. Richtig, richtig gut. Ich freue mich da mega drüber. Ja.
1: Hab ich Meist, mir gedacht, da werde ich weil, mir meinen
0: kleinen Kakao machen dann werde ich mir so oh, Schokolade oben drauf raspeln. Ja. Hm.
1: Und auf dem Pinsel steht eine Internetseite drauf, wie gesagt. Ach, dann schaue und, ich da mal, ja. Und da kann man sich das auch alles angucken. Ich finde, also Tchui. so eine, so eine
0: kleine Sachen sind so... Ja, und, und was Lokales. Ja, und naja, ich glaube, die sind nicht... Naja, lokal im Sinne von ist es aus Deutschland und... Ich weiß es nicht es genau. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Ach, vielleicht hat er die auch eingekauft. Sie also sind auf jeden Fall
1: handgemacht. Scheinbar. Achso, sie sind übrigens auch spülmaschinenfest. Oh, cool. Achso, und was er uns auch erklärt hat, das ist halt sehr cool, weil man alles vom Produkt sozusagen verbraucht. Ja. Also von der Knoblauchzehe hast du nur noch oben den
0: Strunksen. Du drückst es nicht klein und hast dann genau. den Rest da drin zu kleben, ja. sondern.
1: Du Ver Ingwer, du kannst alles. Es ist das halt cool. Ingwer-Tee ist das auch richtig ja. gut.
0: Ich schaue da nachher mal nach auf der Internetseite.
1: Genau, und ich glaube nicht, dass es aus Deutschland kommt. Okay, dann ist es.
0: Aber vielleicht gibt es sowas auch lokal. Könnt mhm. ihr ja mal gucken. Also Reibeteller. Ja. Groß, ja. Also. Das stand jetzt hier. Keramikreiber. Keramik
1: Ach ja, Keramikreiber. Ähm sehr empfehlenswert. Also ich finde meine richtig schön. Ich habe die hier mit der Olive drauf. Ah. Ich fand deine dann auch schön.
0: <lacht> okay. Mein Favorit... Keramikreibe. Lol. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Nee. Also mein Favorit heute ist der Arzt äh, im Krankenhaus. Aber, Wirklich? Naja, der war nett und der hat das fix gemacht, aber jetzt gerade fängt es ganz schön an weh zu tun. Er hat dich ein bisschen beruhigt vielleicht, oder? Ich muss sagen, ich war gar nicht so nervös. Also klar, kurz davor dachte ich so, was passiert jetzt? Wird es ja? dolle wehtun? Aber als ich ins Auto eingestiegen bin mit meiner Mama habe ich gedacht, und das habe ich vorhin zu Geno auch schon einmal gesagt, ich möchte später noch mal ein Baby bekommen. Und habe mir so gedacht, das sind solche Schmerzen, wenn man ein Kind bekommt. Mhm. Da wird mein verletzter Zeh ja jetzt wohl nicht so schlimm sein. Im Gegensatz dazu wahrscheinlich nicht, nee. Und da habe ich gedacht, weißt du, Saskia reißt sich jetzt zusammen. Du musst später irgendwann mal noch schlimmere Schmerzen ertragen. Ja. Und wie gesagt, wie du vorhin auch meintest, also es hätte auch viel schlimmer gehen können. Ja. So, so ist jetzt okay. Und ähm, schön ist es nicht, aber ich, ich kann hatte, damit leben. Ich hatte das, genau das Gleiche, was Saskia hat, in einer ähnlichen Form auch.
1: Ja, wir wollen da nicht so dem äh, nee, nee.
0: Eich drüber sprechen. Nee, weil das
1: auch ein bisschen eklig ist. Und ich hatte das auch. Und... Es war so schlimm, weil bei mir war es noch ein bisschen eine kleine andere Situation, weil bei mir musste vielleicht was gebohrt werden Und dann habe ich mich ähm, unter der Liege versteckt beim Arzt. Ich war zehn Jahre alt, ja komm. Ja. Ich hatte halt sehr Angst und äh, Betäubung hat bei mir alles nichts mehr gewirkt. Und ähm, ja, und dann habe ich mich, dann musste mich irgendwann... Zwei Schwestern und der Arzt fest. Oh, du Scheiße. Ja, ich war ich, war oh, ich halt, es nee, mir halt auch schlimm für dich vor. Ich, ja, ich hatte mega Angst, aber es war auch voll übertrieben. Ja, aber es war nicht so, wie man es so schlimm wie man sich das jetzt vorstellt. Es war ganz, ganz Ja, genau, lass uns bitte nicht drüber reden, ja. ich habe Schmerzen und so das. <lacht> Aber äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr
0: einschneidende Erfahrung, in meinem Leben. Also für heute wäre der Favorit der Arzt, aber ähm, vielen Dank übrigens nochmal.
1: <lacht> der der, der hört das bestimmt. Aber bei Saskia ähm, geht es jetzt alles seinen Heilungsprozess. Na, hoffentlich. Es geht seinen Gang.
0: Und also, ich schicke euch mal, ich, wenn ich. Nee, ich sag, sowas sage ich schon gar nicht mehr. Wenn ich es nicht vergesse, dann poste ich euch mal meine Schuhe. Nee. Könnt ihr bitte mal Saskia
1: zu spammen auf ihrem Überdosis-Saskia-Account, dass ihr endlich mal ihre ganzen Schuhe ja nicht online. Trotzdem. <lacht> <lacht> Saskia, das sind bestimmt sechs Stück.
0: <lacht> ja. Ich traue mich, Nein, mehr, schon, gar
1: nicht, ich trau mich schon gar nicht mehr, dich dran zu erinnern Weil, du, kannst, und dann, du kannst
0: dich trauen, aber ich ignoriere es ja
1: einfach ja, Und dann sagt Saskia so, ja jetzt brauche ich das auch nicht mehr posten Ich mache das dann am
0: Freitag Nee, nee, Saskia
1: sagt nicht, so, ja ja, jetzt guck, guck mal die, also hey, Folge, Folge 20 ist jetzt auch schon lange vorbei Habe ich jetzt, noch nie doch.
0: gesagt Ey, Du hast es schon mal gesagt auf Aber jeden nicht, Fall. okay, aber also ich denke immer so na, Irgendwann müsste ich die noch mal posten Aber vergesse es dann irgendwie immer Ich liege ja jetzt im Bett Vielleicht äh, habt ihr sie jetzt schon gesehen in der Zeit. Wir wollen nichts
1: versprechen, weil also, man weiß immer <lacht>
0: nicht bei Saskia. Ich würde da auch gar nichts versprechen. Jetzt habe ich meinen Favoriten noch nicht genannt. Stimmt, hau raus. Doch, dein, dein Arzt. Oh, ich habe gesagt für heute, aber eigentlich ist es ja nicht mein Favorit. Ach so. Ich will jetzt auch nicht hier <lacht> übertreiben. Ah, ich habe mir neue Gouache-Farben gekauft. Was? Gouache. Das heißt? Gouache. <lacht> Kennst du Aquarellfarben? Ja. Die gibt es ja auch in der Tube mhm. und also ähm, ja, Aquarellfarben, Watercolors auf Englisch. Und es gibt eine andere Sorte von Acryl, also ich habe Acrylic Gouache ähm, und es ist äh, von der Auftragsweise ähnlich, aber irgendwie auch gar nicht. Man verdünnt es auch leicht mit Wasser, Gouache trocknet aber flächiger und äh, einheitlicher und damit mache ich gerade ein paar Illustrationen. Und cool. da hatte ich mir welche so eine Farbauswahl bestellt, weil es gibt ganz oft ja auch so Sets bei Amazon zu kaufen, aber die Farben sind oft nicht so gut und dann hm. wird man nur sauer, weil das Papier irgendwie anfängt, sich krass zu wellen und ja. ähm, die nicht so oh. ähm, kräftig sind, die Farben. Ich aus dem Kunstunterricht noch. Ja. Und ich fand es mega schade, weil wir haben früher immer nur mit Acrylfarbe in der Schule gemalt und uns wurde nie Zumindest nicht bei mir im Kunstunterricht, also in meinem Kunstkurs. Nicht mal in der 11. oder 12. Klasse, als man dann den Kurs gewählt hat, wurden, wurden nie neue also neue Arten oder neue Materialien zum Malen ähm, uns vorgestellt. Das ja. war ein Deutsch gerade. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also immer nur Acrylfarbe Und ich wusste ganz lange nicht, dass es... Also ich wusste schon, dass es Öl gibt, Ölfarbe gibt, aber damit hat man nie gemalt. Liegt vielleicht auch an dem Preisfaktor, das ja. weiß ich nicht, weil das kann ja eine Schule nicht stellen und du kannst nicht von den Eltern verlangen, dass die dem Kind jedes Jahr eine neue Farbe, neue Farben kaufen. Das stimmt. Aber ich hätte ultra gern ausprobiert, wie es so ist mit Öl zu malen, also mit Ölfarbe oder mit Gouache oder mit Aquarell oder mit ähm, Kohlestiften. Oder so oder so Kohlestücken hat man nie gemacht. Und da nee. versuche ich gerade so ein bisschen rein zu diven und oh, cool. komm, ein bisschen auszuprobieren. Also von Hohlbein, wer sich jetzt hier für Kunst interessiert und äh, gerne gute Gouachefarben ausprobieren möchte, auch mit einer tollen Farbauswahl, schaut gerne bei Hohlbein. So heißt die Marke. Oder Turner, obwohl ich sagen muss, dass ich da ein bisschen zwiegespalten bin. Die sind relativ günstig und funktionieren gut, aber die funktionieren nicht so gut wie die Hohlbeinfarben. Mhm. That's it, das war mein Favorit. <lacht> okay. Und immer dickes Papier benutzen, sonst ärgert er euch. Ja, 330 alle, Gramm. Für alle Kunstinteressierten. Genau. Okay. Vielen, vielen Dank für die Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen, ihr fandet sie interessant. Mhm. Vielen Dank für den falschen gerne. Ähm, und für das Spiel am Anfang. Vielleicht haben wir euch ja euer, jetzt einen kleinen, eine kleine Inspiration für euer, euer Weihnachtsessen. Oder für euren Silvesterabend als Spiel. Die essen bestimmt alle Raclette. Ach so. mm -hmm. ja, Aber wir Spiel, Deutschen machen das, das ja auch falsch mit dem Raclette. Man macht ja Raclette eigentlich nicht, dass man Sachen ins Pfändchen packt und überbeckt sondern eigentlich ist Raclette ja Käse schmelzen und dann über Sachen drüber kippen.
1: Ja, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch oh, so wenn, klein, ihr wollt. Wenn, ihr, wenn ihr wollt, man kann das, wenn ihr das jetzt zu Hause spielen wollt, auch mit Mordwaffen und ihr euch für True Crime interessiert, Mordwaffen, Mordmotiv, Mord, also Tatort und sowas, so kann man unser Spiel, was wir am Anfang gespielt haben,
0: auch ummodeln, wollten wir aber nicht machen, aber ja. so könnte man es machen. Also das Spiel ist jetzt nicht die allerbeste Erfindung, sorry Freund, <lacht> Aber ähm, ist immer ganz unterhaltsam. Da kann ich aber noch was sagen. Ja. Das nenne ich jetzt einfach noch hinterher. Das Spiel Banana Bananagrams. Probiert das mal aus. Mhm. Ist nicht so teuer und ist ein bisschen wie Scrabble, aber witziger. Man hat so, bitte die Party-Version kaufen. Da gibt es nämlich so kleine Steinchen, die man ziehen kann, wo man dann Sachen machen muss. Man muss dann zum Beispiel die Bananentasche auf den Kopf setzen oder mit einem Bein dastehen. Oder die die, die das Raster tauschen, dann kriegt man das das Raster von einer anderen Person und muss weiterbauen. Das ist richtig cool. Ich will es jetzt nicht so im Detail erklären. Wir sind ja hier kein Spiele-Podcast. Aber ähm, wenn ihr Scrubby cool findet und Gesellschaft Gesellschaftsspiele mögt, dann schaut man nach Bananagrams. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Jetzt zum allerletzten Mal. Wir wünschen euch noch eine besinnliche Zeit, schöne Feiertage mit euren Liebsten und wir hören uns erst im neuen Jahr wieder. Mhm, also lasst es gut auslaufen das Jahr und rutscht gut ins neue und rutscht nicht aus. <lacht> oh Gott, die Dad Jokes kommen die Dad Jokes. Unsere Silvesterfolge kommt am 2. und dann sind wir in einer kleinen Pause, nicht lange, zwei nicht Wochen, genau. dann wieder da. Zwei Wochen kommt nichts von uns und dann geht's wieder los. Yes. Genau, also, wir wünschen euch was. Passt auf euch auf. Verbringt noch einen schönen
1: zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn ihr das direkt jetzt am Sonntag hört. Und ansonsten bleibt uns nur noch übrig zu sagen: bleibt gesund und seid immer lieb zu anderen.
0: Ganz besonders jetzt zu den Feiertagen. Genau. Wir hören uns.
1: Ciao. days in a row? Dreaming of something better. Well.